0: med djupa rötter. Och eh, eh, det jag inte ser från mitt fönster, i mitt köksfönster, det är ju att det finns ett rotsystem nedanför jorden, under marken. Ja, men träd, de har ju inte bara löv och grenar, de har ju också en rot som går ända ner i marken. Och det är inte bara en rot, utan det är ett helt rotsystem. Man brukar ju säga ibland att rotsystemet är lika stort som där nere, som det där, där uppe. Det är ju svårt att tänka sig, men så är det. Och, och då har jag googlat lite och kollat varför har man ett rotsystem. Och då är det huvudsakligen nulagen. Nu går jag in på områden som jag inte kan. Du kan sånt här bättre, tror jag. Men jag, jag kör på här. Och då säger jag att den ena det är att ge stabilitet. –så att det inte rör på sig. Och det andra är att det tar upp näring från marken– –så att det liksom kan påverka hur trädet ser ut ovanpå jorden– –och att ett välmående rotsystem faktiskt påverkar skörden och frukten. Så där vill jag stanna. Rotsystemets dels det struktur och välmående påverkar frukten och skörden– Det är ju sällan man tänker på det här med rotsystem när man är ute och promenerar i skogen. Att det finns så mycket där under. Man tittar ju på det som är ovanför. Och att det, allt som är vackert där ovanpå faktiskt beror på att där under mår man bra. Liksom att det finns ett bra rotsystem. Och så kan det också vara med församlingen. Att vårt rotsystem, det vill säga vår relation med Gud... –påverkar hur vi fungerar och hur vi är som församling. Och det här jag kommer att ha en liten jämförelse. Så här blir en liten teaser. Eh, men först så tänkte jag att vi skulle läsa det, eh, den bibeltext som jag har fått. Och nu vet jag inte om det är väldigt litet, men jag läser högt, så ni hör här. Det är från Efesibrevet 3:14 till 21. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka och er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden- och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktlighet i evigheternas evighet. Amen. Ja, men den här texten den är ju rätt maffig. Det går ju att dra många perspektiv. Vi hade ett litet samtal här, jag och Björn, innan. Och man, man kan dra många olika slutsatser. Men jag tänkte och har valt att prata om församlingens inifrån-ut-perspektiv. Jag tänker att texten ger en viss sekvens, även om jag inte tänker att en sak kommer i taget, utan det är parallellrörelser. Så tänker jag att man söker Gud, får ta del av hans kraft, får uppleva hans kärlek och storhet. Och med detta i bagaget får vi genom honom verka i samhället och i världen där vi finns. Så då har ni fått en liten sammanfattning och nu ska jag börja att ta punkt för punkt. Så det första punkten som jag tänkte handlar om att söka Herren- och ta del av hans kraft. Och då tänkte jag läsa om lite bibeltexter så man vet vart jag är i den här texten. Och då är jag på vers 16 och 17. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Det här handlar ju väldigt mycket om vårt rotsystem. Att ge näring och stabilitet i vårt inre liv. Att söka Gud och vårda vår relation med Gud. Att växa och fördjupas. Ja, det är viktigt. Vi behöver det. Vi behöver läsa Bibeln och be för att öka vår intimitet med Gud. Det är viktigt. Och när vi gör det, ja... Då får vi den här närheten. och Jag vet, vi brottas alla med hur ska vi hinna? Vad ska vi prioritera? Jag brottas själv med det varje dag. Att avsätta tid för detta. Men det är viktigt. Det är viktigt för vi behöver förstå vad Gud har för tankar för oss och genom oss. Så att vi kan höra hans röst och förvandlas av honom. Är det så här, när jag predikar då har jag alltid exempel från människor jag möter i mina mission, på mina missionsresor. Så Jag tänker ge ett exempel på varje punkt. Så nu tänker jag ta er till Paraguay och så får ni möta Eulalia och Rodney Legisamon. Det här är mycket goda vänner till mig. Jag brukar säga att när jag är ute och reser i Latinamerika framför allt, då utmanas jag i tron. För människor där har så naturlig relation med Gud och är så vana att ha drömmar och tilltal. Och det utmanar ju mig, för det är ju samma Gud som är här. Det är ju samma kraft som vi har här. Så vad är det som hindrar oss? Eulalia och Rodney lärde jag känna då för 16 år sedan när jag började på IFK. Jag hade hand om det sociala arbetet åkte ner till Paraguay. Hon var ledare för det sociala arbetet och han var ansvarig för den teologiska delen av samfundet. Man kunde lätt se att de levde ganska separata liv. De hade sina egna uppgifter väldigt lite tid som familj, tillsammans. Och man undrar hur ska det här gå? Liksom. Efter några år så blev de kallade att plantera en församling i huvudstaden Asunción. Och jag vet inte om ni vet, man hör ju att i Latinamerika växer kyrkan så snabbt, men Paraguay är inte ett av de länderna. Här får man slita för att grunda församling. Så de flyttar dit till ett vakuum, det händer ingenting. De blir deprimerade, de tycker det är jättesvårt. Jag vet första årskonferensen när de kommer och ska ge en rapport från sitt arbete, då hade de en lista på vad man inte ska göra för att plantera en församling i Asunción. Då förstår ni, här är människor som har försökt och försökt och försökt. Men mitt i det här så träffar de ett par från USA som kommer och som har en profetisk tjänst och som profiterar över deras liv och säger ni kommer ha en profetisk tjänst som kommer att förändra hela det här samfundet. Och Rodney blev arg. för Han var lite skeptisk med det här med andens gåvor och han tänkte det här är inget för mig, och varför, hur kan de komma hit och säga att jag ska göra det här? Eh, men han kunde inte heller neka att han faktiskt hörde Guds röst. Och han fick kunskapens ord över människor hela tiden. Och då fungerade det så här att hon talar i tungor och han översätter. Så de är helt beroende av varandra. Vad händer med det här äktenskapet? Det återupprättas. För att de är beroende, helt beroende av varandra- så hon, han kan inte agera utan henne och numera så talar hon inte högt ut i tungan. Hon sitter och talar för sig själv och han, eh, han översätter. Ja, det hände någonting i deras liv. Jag kan säga för två år som var de här i Sverige på vår missionskonferens. Jag tror på två veckor bad de för 55 personer. Jag var totalt involverad i detta som tolk. Och det betyder oerhört mycket. Och det här utmanar mig, för den Gud som talar till dem, de går upp varje morgon och lyssnar in Guds röst för den dagen. Den kan också tala till mig och dig. Den intimiteten, den längtar jag efter. Och den förvandlar dem. Jag kan berätta en liten anekdot. Vi satt i en bil och skulle åka upp till Örnsköldsvik. Och då satt jag och pratade med Rodney och han hade en prof ett profetiskt tilltal men så slutade han mitt i. Och så tänkte vad händer nu? Då tittar vi bak, då hade Olalja somnat. Så nära här. Ja, det är samma Gud som verkar här och där. Och det är det vi behöver utmanas i. Det roliga är nu att de har, fick ett löfte om att de skulle få ett barn. Och för två veckor sedan så fick de adopterade dem en liten pojke som en uppfyllelse av Guds löfte. Ja, det var det. Då går vi vidare. Nästa punkt som jag tänker om vi går vidare i texten, det är att tillsammans förstå Guds storhet och inte begränsa oss. Och då tänker jag att vi läser i Fesisbrev 3:18-19 Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vilka är då de här heliga som det beskrivs i texten? Ni ska alla heliga det är ju Guds barn här på jorden, det är ju församlingen, det är ju vi tillsammans. Att vara församling, det är ju en kollektiv handling. Det är vi ju här tillsammans. Och det är ett gäng människor som har valt att överlåta sig till varandra och vara en del av en gemenskap. Det är människor som är ganska olika varandra, men som i sin mångfald förstår att med våra olikheter så kan vi bidra och komplettera varandra. För att Guds rike ska utbredas. Vi kan vara svenskar och utlandsfödda, det kan vara kvinnor och män, det kan vara barnfamiljer och singlar. Unga och gamla, alla behövs för att den här gemenskapen ska vara komplett. Och i den så kan Gud göra så stora saker som vi inte ens kan begripa som helt mänskligt är omöjligt, kan bli möjligt när vi ser dem genom Guds ögon. Det är långt mer än vad vi kan förstå. Och nu tänkte jag ta er faktiskt till ett annat land i Europa, och det är Spanien. Och jag kom faktiskt därifrån i måndags, och jag har väldigt många fräscha intryck. Jag var där i åtta dagar och besökte våra utsända, eh, Ferro. Och Anna-Maria Mihedovic, som har funnits då i Spanien i sju år. Jag kommer visa lite bilder och jag ber er att inte ta kort för de här är lite sekretess på så Att, jag, att vi håller dem i den här salen bara. När Fär och Anna-Maria flyttade till Spanien för sju år sen– då kommer man, man kan ju tro sig att ja, det är ju där och de är väl redan frälsta? Men det är faktiskt så att Spanien och Sverige lite tävlar om att vara Europas mest sekulariserade länder. Så där är inte alls stort. Och många teister och många som lämnar katolska kyrkan. Och det är ganska hårt. Och Där de börjar vara att tänka hur ska vi nå Spanjoren? Lite innan de flyttade till Spanien så gick Ferro med i en MC-klubb. En kristen som heter Tribe of Judah. Men han tänkte, det här gör jag ju på min hobby, jag har min hoj och jag kör lite. Och när de hade varit några år i Spanien och för, också försökt massor med olika grejer för att se hur de kunde nå människor, så upptäckte han att det fanns massor med MC-klubbar i Valencia som är den stad som de bor i. Det är den staden i ur tredje största MC-gäng i hela Europa, stad, alltså. Så då tänkte de, det här har vi ett missionsfält, liksom. här ska vi in. Och man började ta lite smått steg in i det här. Och på kortet här så ser ni, det här är färre han med skägg som står upp. Så snart vet man inte vem som är missionären och vem som är MC-knutten. Och sen de andra som sitter här är en del av det team som vi håller på träna upp för att jobba. –så man är nu en egen chapter. Men man började få kontakt även med tyngre klubbar. Jag kommer inte att nämna namn, men ni kan ju förstå vad jag pratar om. Och eh, blev vi mottagna på ett sätt som man inte hade förväntat sig. Och Gud började tala med de här människorna och de började komma till Färo. de visste att han var pastor, men att han var en del av klubbarna, så han åkte dit och han fick djupa samtal på nätterna. Det är ingen rolig miljö, jag har varit ute med honom, det är rökigt, det är hårddrock, det är ganska tufft. Men han känner en passion för det här, för han har sagt till mig, jag är kallad att gå dit ingen annan vill gå. Vad händer då i den här miljön? Jo, han får förtroendefulla relationer, men sen kommer ju pandemin. Och vad händer då? Jo, det blir lockdown. De sitter tre månader instängda i sitt hus. Jag tror vi i Sverige förstår inte vad den här pandemin har varit. fick endast gå ut och gå till apoteket och till mataffären– –en i familjen, en gång i veckan. Det åkte radiobilar runt på gatorna som ropade ut– –ni får inte lämna era hus, ni måste vara kvar. Och det var som en krigszon. Och det här var väldigt jobbigt, jag följde dem ju hela tiden– vi brukar ha avstämningssamtal varje månad, men nu börjar vi ha avstämningssamtal varje vecka. Det var inte mycket jag kunde göra. Jag satt hemma ensam i min lägenhet, men vi bad tillsammans. Och den stora oron var, vad händer med alla relationer? Kommer de försvinna nu under pandemin? Kommer det bara... Ja, vi har inget kvar, vi får börja om från noll. Sen när det börjar lätta och man börjar träffas igen så upptäckte ju Fär och Anna-Maria att nej, det har hänt så mycket, så vi kanske har gått två år framåt i deras utveckling. För Gud har verkat i deras liv under den här tiden. Så sa han till mig en gång, oh, jag kan gå in i lockdown tre månader till om det ger det här resultatet. Då känns det ju faktiskt meningsfullt. Ja, nu har flera kommit till tro, gett sitt liv till Jesus från de värsta klubbarna. Och här har ni några... –av dem som vi har relation till. Och då börjar man fundera, vart ska vi slussa in de här i församling? Vilken församling? Det är inte vilken församling som helst som man kan dra in dem här. Och det blir en utmaning för oss. Och vi börjar samtala och det växer och relationerna växer. I april här nu fick vi möjlighet att ha Blessing of the Bikes. Det är en tjänst –i en utomhusbio, fick faktiskt okej okay från polisen att ha det. Det var mitt i pandemin. Och där var och en fick en, en liten armband med bibeltext– –där många går runt med de här bibeltexterna på armen. Och vi börjar se, och hur ska vi gå vidare? Och då kommer vi i kontakt med en församling i Valencia– –där de bara omfamnar det här arbetet. Och där de säger så här... Ja, när Ferro är med på gudstjänst, som han ser ut med sin väst och sitt skägg. Ja, det visar att det här är en församling för alla människor. För det, det blir en symbol för det. Och människor kommer rent spontant. Så söndagen innan jag var där så kom en av de här knottarna och var med på gudstjänst. Helt naturligt. Och nu när jag var ute, han som är, vad blir det han här då? Det är Alexan Peders som är pastor i församlingen. Vi fick gå in och titta. Deras församling har växt enormt under pandemin. Så nu har de köpt en industrilokal. Och här funderar de, hur ska vi som församling vara en del av det här samhället? Ja, nu är det ju många som inte jobbar på kontor. Så jag tror vi gör en, en arbetsplats här i församlingen. Så i veckorna kan folk komma och jobba och ha wifi. Och så sa han till mig, och, vi kommer ge er en klubblokal nu. Så vi kommer ge er en plats där ni kan bygga en klubblokal. För vi behöver ju ha plats och ha kurser bibelstudier för att de här människorna ska växa vidare. Så det var en av de grejerna. Om ni undrar vad jag håller på med i min känsla är en av grejerna jag gör. Det är att kontakta, prata om partnerskap, hur vi ska jobba tillsammans. Vilka resurser vi ger och vilka resurser de ger och så vidare. Så här har ni då för övrigt färre och Anna-Marie. Det är en, ett exempel på det här med församling, att göra tillsammans och att vara en del av något större. För nu kan vi jobba vidare, för nu har vi den basen för det här arbetet. Och sen får jag säga personligen, det är ett privilegium att få vara med om alla de här grejerna. Ni kan ju bara ana hur roligt det är. Ja, och så punkt tre då. Och det är att förstå att Gud har en plan med oss som församling och vill utmana oss till tjänst. Och då läser vi 3, 3:20-21. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktighet, släktled i evigheternas evighet. Amen. Han som förmår göra mer. Ja, Gud är allsmäktig och han kan agera som han vill. Han har den makten. Men det fina är, det är att han räknar med samarbete med oss. Man brukar ju säga att vi ska vara Guds händer och fötter. Jag tror vi ska vara ännu mer än det. Men han räknar med att vi ska finnas med i hans verk, i hans mission- och det för att Guds rike ska kunna utbredas. I de föregående punkterna pratade jag kanske mer om rotsystemet under jorden. Nu börjar vi röra oss ovanför mark lite, bra, lite grann. Nu börjar vi tala om frukten och skörden. Förmår rotsystemet bra under jorden? Där vårt hjärta som församling får klappa i takt med Guds hjärta så genererar det ovanjord frukt i form av människor som blir upprättade för in i Guds rike. Att bara ha gudstjänst och möten för att vi själva ska uppbyggas, det är inte ett mål i sig. utan Det ska leda till att vår tro fördjupas, att vi byggs upp för att vi ska börja längta att tjäna Gud- Precis som med trädet finns det ett mål med det gedigna rotsystemet. Och det är att få trädet att bära god frukt. Som ni vet så arbetar jag då som regionledare. Och Latinamerika då är ju av många känd som en region där kyrkorna växer och det finns många kristna. Och ibland får jag frågan varför jobbar vi? i Latinamerika än som EFK, klarar inte om de det där själva. Och då genom åren har jag sett hur den här stora kyrkan som det finns i många länder som Brasilien, Argentina, Peru, ja, den lever sitt lilla egna liv. För samtidigt parallellt så kan man säga att det är den mest ojämlika kontinenten i världen där det är störst skillnad mellan fattiga och rika. Korruptionen bara växer år för år, orättvisor. Inte minst när det gäller de utsatta grupperna som ursprungsbefolkningen som jag vet att ni i församlingen är med och stöttar. Och då kan man fråga vad är det för mening att ha en stor kyrka om det här händer parallellt. Ska inte kyrkan påverka så att orättvisorna försvinner? Är det inte det vi vill? Så en av våra liksom, huvudinriktningar i regionen det är att utmana kyrkorna i Latinamerika att vara en del av samhället. Att kunna förändra, att vara en förändringsaktör. Att leda förändring för de fattiga, för orättvis. För vi tänker att det är Guds rike. Och det är det som är väckelse egentligen. Eh, och jag tänkte ge ett exempel på en församling som jobbar på det här viset. Jag berättar ju för Björn att vi har ju ett program som vi jobbar med våra församlingar– –som har ett svahili-ord, så nu har jag fått det på rätt uttal, och modja. Det är via Fund, som är en stor missionsorganisation från England– –som har tagit fram ett material där man jobbar som församling i samhället– –som en ledare för förändring, där man använder resurserna som finns. Man, inga resurser utifrån, utan man gör en diagnos– –och man tar de resurser man har och på så sätt kan man hjälpa och, och utveckla ett sammanhang. Så jag tänkte ta er till Macapá. Macapá är huvudstad till en delstat i Brasilien som heter Amapá. Den här stan ligger när, när Amazonfloden håller på att ut i Atlanten. Längst upp ligger den här staden med ungefär en halv miljon invånare. Och här har jag mina goda vänner louis Netto och Liljeni som kommer till den här staden för att bygga församling. Och när de kommer till den här staden, då blir de kontaktade av en person som säger: "Du, jag har byggt en kyrka, men jag har inga medlemmar. Så vill du kan du använda min lokal." Så hon har en stor maffi kyrka i ett slumområde. Jag ska visa er hur det ser ut omkring. Det här är alltså... som Hus som är byggda på Amazonfloden kan man säga, så det är broar som man går emellan och det är ju en invasion, ingen äger ju liksom stället. Men här finns här är mycket droger, mycket utsatthet och de börjar då att, att bygga en församling. Stort miljöproblem också för att i det här vattnet kommer ju avlopp och dricksvatten alltid i liksom. Och, men de tänker sig att nu börjar vi jobba här i församlingen, kontaktar människor och börjar med en liten enkel barnverksamhet. Bjöd in barnen och så får de nys om att amen, nästan alla barn hade blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det, det var normaliserat i det samhället. Vad gör man då som ledare? Man är ung, man börjar ett arbete, de får ju panik. Så de köper ett gäng madrasser och lägger ut i kyrkan så att barnen kan komma dit för att vara säkra och trygga. Det var inte särskilt smart, liksom, för de myndigheterna kan ju undra varför man har massa barn som ligger i kyrkan. Det blir ju fel signaler. Men där har vår samarbetspartner då hjälpt dem genom det här ommodda att börja jobba med samhället. Det första de gör... Det är att kyrkan blir en lokal som man använder för samhällsaktiviteter under veckan. Så om ni ser att det är som ränder, så är det badminton. Så de tränar badminton med barnen. Det finns en klättervägg på, som man kan ha. Och Louise Netto säger till mig: Men vadå? Vi måste ju finnas för det här samhället. De här barnen har ingenstans att ta vägen, det finns ingen lekplats. Låt oss göra det och så på söndagen kan vi ställa in stolar och ha gudstjänst här. Det är ett sätt att jobba med det här. Luis Neto är inte en pastor som går runt i Hawaii och med Bibeln under armen som en del av latinamerikanska pastorer. Han tar på sig flipfloppen och sina shorts. Går man en runda med honom i jättevärme, jag kan inte beskriva hur varmt det är, så ser man att han är känd av hela samhället. Och Han sa till mig: Jag är inte pastor för den här församlingen, jag är pastor för den här stadsdelen. Jag känner mig jag är ansvarig för det här. Och man började jobba med samhället. Man bjöd in samhället för liksom by- eller stadsdelsdiskussioner och fick höra: Vad är det för problem ni har i eran, eran stadsdel. stadsdelar? Ja, de här broarna. Det börjar ruttna, de här trät. Och vi hade en kille i rullstolen, han ramlade i det här smutsiga vattnet. Okej, okay. ja, hur ska vi göra då? Ja, men vi behöver laga dem vi kan inte vänta på kommunen. Ja, då säger den, ja men jag har några träbitar hemma. Och så säger någon annan, jag har spikar. Ja, och så blir kyrkan en processledare i det. Och jag var faktiskt där en gång när kommunen var skulle syna de här broarna. Då gick de runt och pris vid kyrkan så att ja, här är det inga problem. och Då visste jag att det, där hade de ju faktiskt gjort ett arbete. lika så det här smutsiga vattnet. där la man i rör i det här för dricksvatten. Så det gjorde församlingen tillsammans med byn för att man skulle kunna få rent vatten och så vidare, gatbelysning, allt möjligt. Och det fina är att man tar den resurser som finns på plats. Idag har man ett stort arbete, man jobbar med ett hundratal barn i den här kyrkan. Och det är också en del av det vi kallar för Barnhjälpen, som är evangeliska frikyrkans fadderprogram. Ja, det är ett exempel på en församling som har förstått hur man kan betjäna sitt samhälle. Det roliga med den här ommodja är att den börjar komma till Europa nu. Och jag har faktiskt varit och presenterat den hos Bilda– –och också vet jag att det är en kyrka i Nederländerna som börjar använda den– –för man kan anpassa den efter också vårt eh, samhälle. Eh, ja. Amen, nu börjar jag gå ner för landning, om ni börjar oroa er att jag drar ut på tiden. Men Gud han kallar ju sin församling till ett unikt uppdrag i världen. Och det är ju att vara hans händer och fötter och röst och kropp här på jorden. Så klart så är ju utmaningarna olika i olika länder. Mycket av det jag har berättat här känner inte ni igen er. Men det finns för oss alla. Ehm. Och jag tror att det är viktigt att vi får komma in för Gud liksom. Och lägga fram de talanger och de gåvor som finns i församlingen här. Precis som vi gör när vi gör en sån här omodja Vi gör en diagnos av behoven. Vad finns det för behov runt vår kyrka? Vad har vi för resurser och talanger i vår församling? Och då brukar man kunna hitta en ganska tydlig väg framåt. I texten så står det... Att han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som är mäktig och verkar i oss. Och det är faktiskt samma kraft som verkar hos Rodney Ulalje i Paraguay, hos Ferro i Spanien, hos Luis Neto Liliani i Brasilien. Det är precis samma kraft som vi har tillgång till här i Norrköping. Och genom den kraft som vi kan få så kan vi tillsammans med Gud göra långt mer än vad vi kan ana. Vi kommer in för Gud, vi hämtar kraft ifrån honom. Det gör oss stabila, så även om vindarna blåser omkring oss så vacklar vi inte. Vi känner Gud och vårt hjärta klappar i takt med Guds hjärta. Och med den närheten och kraften kan vi öppnas upp och, och se vad Gud vill göra genom oss där vi finns idag. Och vi får drivkraft. Att kunna förändra världen tillsammans som församling. Tillsammans är vi starkare, vi kompletterar varandra, vi har unika gåvor och kan göra skillnad för de som behöver ta emot Gud och upprättas som människor. Jag tänkte att jag skulle läsa en liten dikt här i slutet som jag hörde. Det är faktiskt Stefan Edman. Och när jag, när jag läser jag i dikten så tänker jag att det blir vi som församling då. Trädet. Gud, jag vill växa som trädet, djupt förankrad i jordens källsprång, samtidigt vänd mot ljus och himmel. Gud, jag vill växa som trädet med knoppar som öppnas, med blommor som doftar, ständigt förgrenad till systrar och bröder. Gud, jag vill växa som grenen i dig som är trädet, fyllt av din sav, av din kärlek och nåd, av ditt hopp som förnyar. Och då är det så här att den här predikan ska inte komma som en tyngd över er. Den här predikan är för att uppmuntra och utmana, det är min mening med det. Så jag skulle vilja utmana er att tänka, lyssna in vad Gud vill för er församling. Vad han kallat er till att gå in i. Vilka målgrupper finns det i Norrköping och över världen som han har lagt på ert hjärta? Vilka projekt i världen ska ni stötta som församling? Vad är er missionella kallelse här och där? Och om du som enskild person känner att jag har blivit berörd av det här. Jag längtar efter att få tjäna Gud på ett speciellt sätt genom församlingen. Ja, men då kommer vi nu ha en tid för lovsång. Och vill ni, kan ni ställa er upp där ni är och ja, lämna över era liv till Gud. Och efteråt om ni vill prata med någon så finns jag och Björn tillgängliga. Jag ska bara be en bön här innan jag... Sluta. Tack Jesus för att vi får vara dina barn. Tack för att vi är kallade till ditt verk allihopa. Vart vi än är och vart vi än finns så har du en tanke med oss genom de gåvor och de talanger som du har gett oss. Tack för att du är med den här församlingen. Jag ber om din välsignelse. Jag ber om inspiration och uppmuntran för ditt verk i den här stan och över hela världen. Tack för att du är med dem i Jesu namn. Amen.